0: 존교하신 주님 이 아침에도 우리에게 말씀하실 그 놀라운 은혜를 기대하고 소망하며 나갑니다. 한 사람도 그냥 돌려보내지 마시고 주의 은혜의 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘 렐리야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 디모데 후서 1장 1절부터 11절까지 복음과 함께라는 제목으로 말씀을 나눌텐데 먼저 우리 한 절씩 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 교독하도록 하겠습니다. 본문 하나님의 뜻으로 말미암마 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍율과 평강이 내게 있을지어다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원하면 내 기쁨이 가득하게 하려하이니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하느니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르시면 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 아멘. 어, 좀 어, 하마. 한 번에 나누기에 참 많은 내용을 담고 있는 본문이기 때문에 우리가 오늘 이 아침에 나눌 수 있는 많은 이야기들이 있겠지만 특별히 하나님께서 이때 우리에게 필요한 말씀들로 또은혜 주실 줄 믿고 함께 말씀 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 대문대 아, 우선은 디모데우서는... 바울이 에베소에서 목회하는 디모데에게 보낸 두 번째 편지입니다. 좀 먼저 디모데우서에 대해서 좀 이해하시고 함께 디모데우서를 보는 것이 필요할 것 같아서 함께 좀 나누도록 하겠습니다. 아마 이디모데우서가 쓰여진 시기가 아마 AD 그러니까 주후 67년 정도로 저희가 보고 있습니다. 바울이 2차 로마 감옥에 갇혀서 생애 마지막 시간을 보내면서 기록한 서신서가 바로 디모데 후서입니다. 실제로 바울의 서신서 중에 가장 마지막에 쓴 서신서가 바로 이디모데 후서입니다. 아시는 분들은 아시겠지만 바울이 두번 로마의 감옥 치게 됩니다. 1차 감옥 때는 사실은 감옥이라기보단 가택연금이었습니다. 그래서 집 밖으로 나갈 수 없, 없는 그런 상태의 어, 옥중서신이라고 불리는 그서신서들 중에 2차 감옥 생활하는 가운데 쓰여진 서신서는 대부분 이 가택연금한 상태에서 바울이 쓴 서신서입니다. 그렇기 때문에 사실은 어느 정도의 좀 자유가 보장되어 있는 상태에서 쓴 서신서가 바로 이제 1차 수강 때 쓰여진 서신서들입니다. 그리고 잠시 풀려나서 전승에 의하면 바울은 스페인까지 그 당시 바울이 생각하는 주님이 말씀하시는 땅 끝이 사실은 스페인 땅이었습니다. 포르투갈까지 이어지는 그래서 실제로 바울은 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시는 주님의 말씀을 지키기 위해서 스페인까지 가게 됩니다. 그리고 나서 다시 돌아와서 고린도와 밀레도를 거쳐서 이 아시아와 이제 유럽을 잇는그마게도니아 땅으로 들어가는 어떤 이제 통로가 되는 드로아. 드로아에서 하나님이 주시는 환상을 보고 마게도니아 지역으로 2차 전도행 때 복음을 전하러 가게 되죠. 그 드로아로 다시 복음을 전하러 들어가서 재미있습니다. 드로아로 들어가서 <웃음> 예. 아, 거기서 다시 잡히게 됩니다. 그리고서 2차 감옥을 이제 수감 생활을 하게 되는데 이 이때 2차 수감 생활은 굉장히 힘들고 어려운 고난의 시간이었습니다. 이때가 언제냐면 네로가 로마에서 대화재 사건이 나고 난 다음에 그 책임을 그리스도인들에게로 돌리면서 엄청난 핍박이 초대교회 가운데 가해졌을 그 당시에 바울이 잡혔던 것입니다. 두 번째로 갇힌 이 옥은 실제로 감옥에 갇힌 것이었고 자신의 생명이 이제 얼마 남지 않았음을 예측하고 있을 때 바울이 이제 마지막 재판을 받게 되는 겨울이라고 보거든요. 그 겨울 전에 직전에 쓴 서신서가 바로 이디모데우서입니다 또한 이 바울이 이디모데우서를쓸 당시가 굉장히 바울이 외로운 시간이었습니다. 왜냐면 하 사실은 바울이 굉장히 집중적으로 복음을 전했던 곳이 어디였냐면 아시아 지역이었습니다. 여기서 말하는 아시아는 중국이 아니라 예, 마게도니아와 그다음에 갈라디아 지역의 중간에 있는 그러니까 터키의 맨 서쪽 게 위치한 곳을 저희가 아시아라고 하죠. 그곳에서 엄청나게 많은 복음을 전했고 많은 복음의 열매를 맺었는데 바울이 다시 2차 수감을 하게 되는 그때부터 굉장히 많은 사람들이 특별히 바울의 제자들이 바울을 배신합니다. 2차 감옥에 갇히고 또 엄청난 핍박이 교회 안에 오자 많은 사람들이 바울을 배신하고 교회를 배신하는 일들이 일어납니다 실제로 감옥에서 계속 그러한 소식들을 듣는 거죠 이제 더 이상 바울을 따르지 않는 사람들의 이야기를 말입니다 그런 바울이었기 때문에 그가 특별히 아들처럼 여기고 실제로 디모데도 바울에게 자식이 아비에게 한가차였다고 빌립보서에서 고린도전서에서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 디모데도 바울을 아버지처럼 여기고 바울도 디모데를 친 자식처럼 여기면서 이 영적인 유대감을 가지고 있었던 것입니다. 그런 디모데에게 좀 자신에게 와줄 것을 요청하면서 너무나 외롭고 힘든 나머지 디모데가 와주는 것만으로도 나에게 큰 위로가 되고 유익이 되겠다 싶어서 바울의 디모데에게 이제 요청하는 그러면서 또 혹시나 모를 오기 전에 내가 죽을 수도 있겠구나 하는 마음을 가지고 쓴 서신서가 바로 디모데후서입니다. 이것을 이해하고 디모데후서를 바라보기 시작하면 우리에게 다가오는 은혜가 다릅니다. 인생의 맨 마지막에 가장 하고 싶은 말을 유언에 남기는 것처럼. 이 디모데의 서를 통해서 바울이 디모데에게 남길 수 있는 마지막에 최선의 고백들이 이 안에 담겨져 있는 것입니다 그 마음을 가지고 우리 함께 오늘 본문의 말씀을 좀 보고 싶습니다 1절에 보면 바울의 서신서가 항상 그런 것처럼 자신의 사도직에 대한 설명을 나누는 것을 보게 됩니다 우리 함께 1절 말씀을 읽어보겠습니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도가 된 바울은 일절을 보면 바울의 소명과 그의 삶이 무엇을 위해 달려갔는지를 한 문장으로 아주 명확하게 설명하는 것을 보게 됩니다. 자 보시면 바울의 인생은 이 한마디에 딱 속해 있습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 바울이 서는 자리는 언제나 명확한 동기가 있었습니다. 그것은 바로 하나님의 뜻입니다. 자신의 계획이나 어떠한 욕심도 없이 그저 하나님의 뜻이면 충분한 인생이 바로 바울의 인생이었던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살아가는 인생의 동기가 언제나 이와 같기를 소망합니다. 바울처럼 말입니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 내가 살아가는 인생. 예수님도 이 땅에 오신 이유는 딱 하나였죠. 무엇이었습니까? 하나님의 뜻이 예수님이 이 땅에 오시는 데 있었기에 예수님은 그 뜻을 이루어드리기 위해 이 땅에 오신 것입니다. 예수님께서 우리에게 주기도문을 통해서 가르쳐주신 내용 중에 중요한 내용 중에 하나는 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지도록 기도하라고 하십니다. 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어질 수 있도록 기도하는 인생이 바로 우리의 인생인 것입니다. 바울은 자신의 인생을 돌아보면서 한 문장으로 요약하는데 이렇게 이야기합니다. 하나님의 뜻으로 살아가는 인생. 그리고 또 이어서 바울은 자신이 사도된 이유를 다음과 같이 설명합니다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 여기서 말하는 생명의 약속은 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통한 복음을 믿는 사람마다 구원을 주시겠다는 새로운 약속, 새로운 하나님의 생명의 언약 바로 복음을 이야기하는 것입니다. 결국 이 말씀의 의미는 자신이 이 생명의 약속을 전하기 위해 사도가 되었다는 것을 말하는 것입니다 아시는 것처럼 바울이 얼마나 화려한 인생 얼마나 놀랍고 얼마나 많은 것들이 이룬 인생을 살았습니까 그런데 바울은 그의 인생의 말미에 그의 인생을 돌아보면서 이한 문장으로 자신의 인생을 표현합니다 하나님의 뜻을 따라 복음을 증거했던 인생 사랑하는 성도 여러분 성도 여러분들을 향한 사람들의 평가가 어떠하기를 원하십니까? 내가 이렇게 많은 일들을 이루며 살았다고 라 말할 수 있는 많은 것들이 있겠지만 저는 이런 바울의 고백과 같은 한 문장으로 귀결되는 복음에 사로잡힌 받은 인생되는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 많은 이야기들을 할수 있겠죠 나는 이런 것들을 이루었다 나는 이런 것들을 해냈다 하지만 바울이 하는 이 고백만큼 가치 있는 것이 있을까요? 하나님의 뜻을 따라 복음에 일꾼된 나 바울 이것이 바울의 인생을 설명하는 전부였던 것처럼 우리의 인생도 단순해지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저는 심플 라이프, 아주 단순한 삶이 얼마나 중요한지 모른다 이렇게 생각하면서 삽니다. 주님을 믿으면 믿을수록 주님을 알면 알수록 복잡해졌던 것들이 단순해지면서 주님의 복음 안에서 그저 하나님의 뜻을 이루는 인생을 살아가는 것으로 귀결되는 그러한 인생을 살아가는 것이 성도의 삶이 아닌가 생각됩니다. 2절부터 5절을 보면 바울이 얼마나 디모델을 소중하게 여기고 있는지를 보여줍니다 2절을 보면 디모델을 이렇게 표현합니다 사랑하는 아들 디모델 3절을 보면 디모델을 얼마나 아꼈는지 이렇게 표현합니다 바울이 밤낮 없이 디모델을 생각하며 기도하면서 결국은 감사하게 된다라는 표현을 합니다 바울이 얼마나 그를 아끼고 아꼈는지 모릅니다 저는 보면서 이런 생각이 들었습니다. 도대체 무엇이 바울로 하여금 디모델을 이처럼 아끼게 하는가? 무엇이 이처럼 바울로 하여금 디모델을 위해서 밤낮없이 기도하게 하는가? 물론 디모델은 바울의 설교를 통해 회심하게 된 사람이었기 때문에 영적인 아들일 수 있겠지만 단지 그것만이 이유가 아니었을 것입니다. 바울이 디모델을 귀하게 여긴 아낀 이유는 여기에 있습니다. 우리 함께 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 바울이 디모데를 이처럼 아꼈던 이유는 디모데의 믿음을 거짓이 없는 믿음이다 라고 설명합니다. 디모데가 거짓이 없는 믿음을 가지고 있었기 때문에 바울이 그처럼 디모델을 자식처럼 생각하고 아낄 수 있었다고 이야기하는 것입니다. 거짓이 없는 믿음이 무엇인가 묵상해 보기 시작했습니다. 그런데 잘 보니까 이 거짓 없는 믿음처럼 중요한 것이 없는, 없구나라는 는 생각이 듭니다. 오늘날 신앙인들이 믿음을 가지는데 이 세상이 많은 사람들이 어떻게 보면 숫자적으로 말하면 최소한 4분의 1, 5분의 1, 6분의 1이 예수 그리스도를 믿는 사람들이 있음에도 불구하고 어쩌면 이렇게 세상이 혼탁하고 혼미해져 가는가? 바로 이 문제가 아닌가 싶습니다. 거짓 없는 믿음을 얼마나 많은 사람들이 가지고 있는가? 세상에서 성도들이 빛과 소금의 역할을 감당하지 못하고 오히려 세상에서 좋지 않은 영향을 주게 되는 이유가 무엇일까요? 잘 보면 그럼에도 불구하고 모든 사람들이 예배도 드리고 믿음의 실천도 하고 헌신도 합니다 그런데 잘 보니까 다 믿음은 있는데 그 믿음이 얼마나 순전하느냐 순전한가 순전하지 않느냐가 문제인 경우가 참 많은 것을 보게 됩니다 놀랍지 않습니까? 당시 예수님께서 돌아가신 지채 50년도 되지 않은 복음이 가장 순수했을 때입니다 성령의 능력과 역사가 가장 강성하게 일어나는 때였습니다 그런데 그런 상황에서 바울이 디모델을 향해서 네가 거짓 없는 믿음을 갖고 있기 때문에 내가 너를 높이 산다고 이야기하는 것을 보게 됩니다. 무슨 얘기일까요? 초대교회에서도. 그렇게 강력한 성령의 역사가 있었음에도 불구하고 많은 성도들의 믿음 안에 거짓이 있는, 욕심이 있는 하나님의 그 순전한 복음이 아니라 복음 위에 나의 욕심과 나의 마음들을 채워넣는 일들이 끊임없이 끊임없이 일어나고 있었다는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 나의 성공을 위해 이용되는 믿음, 나의 욕심을 대변하는 믿음, 결국은 하나님보다 내가 더 높이 서 있는 믿음이 아니라 거짓없는 믿음을 소유하며 살아가시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 바울은 6절부터 디모델을 격려하는데 그 거짓없는 믿음을 가지고 있는 디모델을 향해서 좀 격려해야 될 일들이 있었어요. 이제 좀 나눌 텐데 디모델은 당시에 굉장히 큰 어려움과 위축됨이 있었습니다. 그런 디모델을 향해서 바울이 두 가지 도전을 합니다. 첫 번째는 복음의 일꾼으로 안수받던 그때 하나님께서 주신 은사를 기억하라고 도전합니다. 우리 함께 7절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 자 기억하시기 바랍니다. 두려워하는 마음은 하나님이 주시는 것이 절대 아닙니다. 여기서 두려워한다는 이 단어의 뜻은 의기수침에 있거나 비겁한 상태를 의미합니다. 여러 상황들로 외압으로 인해서 의기수침해지는 마음이나 아니면 비겁하다는 건 무엇일까요? 진리를 타협하는 것입니다. 진리를 타협하는 마음은 주님이 주시는 마음이 아니라는 겁니다. 하나님께서 주시는 마음은 오직 하나. 능력과 사랑과 절제하는 마음. 이, 이것이 바로 오직. 오직이라는 단어에 집중하시기 바랍니다. 오직 하나님이 주시는 것은 이거 외에는 없는 거예요. 능력과 사랑과 절제하는 마음. 그런데 여기서 마음이라는 단어가 푸뉴마라는 이 헬라어가 사용되는데 이 단어가 굉장히 재밌는 단어입니다. 두 가지 뜻이 있는데 첫 번째는 사람의 영이 영혼이라는 뜻이 있고 두 번째는 성령이라는 뜻이 있습니다. 그래서 이 단어를 영으로 해석하느냐 성령으로 해석하느냐에 따라서 본문의 내용이 전혀 달라집니다 그런데 잘 보니까 많은 신학자들이 여기서 말하는 이 마음을 성령으로 해석하는 분들이 많이 있더라고요 근데 그렇게 보니까 아주 놀라운 거예요 능력은 고난을 견디고 사역자로서 권위를 걷게 하는 동기입니다 두나미스, 다이나마이트 강력한 하나님의 능력을 얘기합니다 사랑은 아가페입니다. 여기서 나오는 사랑은 아가페입니다. 실제적으로 타인들을 돕고 사랑하고 섬기는 하나님의 그 놀라운 사랑을 의미하는 것이죠. 하나님을 바라보기 시작할 때그 아가페의 사랑이 우리 안에 임하는 것입니다. 여기서 말하는 절제는 다른 곳에서 성령의 은사로 이야기하는 절제와는 다른 의미가 사용됩니다. 다른 단어가 사용됐는데 신중하고 세심하고 침착한 것을 의미합니다. 바울이 이와 같이 말하는 데는 이유가 있습니다. 이 당시 디모데가 어떤 상황 가운데 있었냐면 나이가 어려서 거짓 교사들을 대적할 때 두려워하는 마음이 있었고 육체적으로 굉장히 큰 연약함이 있었다고 합니다 그래서 여러 상황들 가운데 몸이 계속 불편하니까 의기소침해 있었고 실제로 바울이 투옥되는 걸 보면서 복음을 전하는 것에 대한 두려움에 사로잡혀 있었다고 합니다 실제로 내가 사랑하는 사람들이 복음 때문에 잡혀가서 죽게 되는 것을 보게 되기 때문에 얼마나 많은 두려움이 일어났을까요? 당시 로마의 그리스도인들을 향한 핍박은 참으로 거세게 몰아치고 있었기에 아시는 것처럼 바울도 들어와서 붙잡혔고 자기가 아버지처럼 여기는 분도 그렇게 붙잡혀서 이제 죽음을 얼마 남지 남기지 않은 상황 가운데 있는 상황을 보기 때문에 바울 안에 디모데 안에 이런 큰 두려움들이 있었던 거예요. 그런데 뭐라고 말합니까? 바울은 담대하게 디모데에게 이야기하는 것은 주님이 주시는 마음은 그런 마음이 아니라는 거예요. 처음에 목사로 은사 안수를 받았을 그때 주님께서 주신 은사가 바로 이것이었다는 겁니다. 능력과 사랑과 절제하는 마음, 그 마음을 취하라고 도전합니다. 복음으로 인해 고난받고 있는 디모데에게 세상의 거센 저항으로 인해 너무나도 위축한 디모데에게 바울이 건네는 두 번째 도전은 더 실제적이고 더 강력합니다. 우리 함께 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받아라. 참 기가 막히게놀리죠 고난 가운데 위축되어 있고 복음 때문에 위축되어 있던 디모데를 향한 바울의 메시지는 참으로 단호합니다. 복음을 위해 붙잡혀 고난받는 나 바울을 부끄러워하지 말고 복음을 위하여 너도 나처럼 고난 받아라. 복음으로 인한 고난을 두려워하지 말라는 도전이 디모데에게 전해지는 것입니다. 그런데 아주 중요한 내용이 담겨져 있습니다. 이러한 복음과 함께 고난에 동참하는 것은 우리의 힘으로 가능한 것이 아니라는 것입니다. 우리 다시 한번 8절 말씀을 띄워주시겠습니까? 자, 어떤 단어가 눈에 확 띄십니까? 복음과 함께 고난을 받으라 그 앞에 있는 단어입니다. 오직 하나님의 능력을 따라. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 복음 때문에 고난받고 이겨낼 수 있는 힘은 오직 저 단어, 오직 하나님의 능력을 따라 안에서 이루어지는 것인 줄 믿습니다. 원어의 의미를 보면 하나님의 능력을 힘입어라는 뜻입니다. 하나님의 능력 없이는 우리는 절대로 십자가의 길을 갈수 없는 것입니다. 하나님의 능력 없이는 절대로 말씀을 이루는 삶을 살수 없는 것입니다. 십자가의 길, 고난의 길은 절대로 나의 의지와 나의 힘으로 가는 것이 아니라 아시는 것처럼 제자들이 예수님이 십자가 달리시는 그때에 다 떠나고 도망치고 다 부인하죠 그런데 몇 시간 전만 해도 어떤 고백을 했습니까? 내가 절대로 그러지 않을 것입니다 바울도 베드로가 스스로 이야기했던 것이 그 고백이었죠 난 결단코 예수님을 부인하지 않을 것입니다 그리고 채 하루도 지나지 않아 예수님을 세번 그것도 저주하며 부인합니다. 우리의 의지로 주님의 길을 따르고 십자가의 길을 따를 때는 이러한 결과들을 보게 될 것입니다. 하지만 놀라운 것은 이 베드로가 다시 예수님이 잡히셨던 공회당에 잡혀 들어갑니다. 그런데 이때는 다릅니다. 성령 안에서 거듭나? 성령의 능력으로 하나님의 진리 안에서 복음 안에서 새롭게 된 바울 베드로는 그때부터 전혀 다른 모습을 보입니다. 오히려 담대하게 예수 그리스도의 복음을 그들에게 증거하는 것을 보게 됩니다. 우리가 주님의 뜻을 따르고 복음의 길을 걸어가고 하나님의 말씀대로 순종해내는 삶은 절대로 우리의 힘으로 가능한 것이 아니라 하나님의 능력을 따라 이루어지는 것임을 믿고 의지하고 이 아침에도 그 하나님의 능력을 사모하는 은혜가 있어야 되는 줄 믿습니다. 바울은 지금 두려워 떠는 디모데에게 이렇게 이야기하고 있는 거예요. 디모데. 네가 지금 두려워하고 위축되면 안 돼. 지금 너에게 정말 필요한 것은 네가 안수받을 때 성령의 능력 안에서 담대해졌던그 성령의 능력을 경험하는 거야. 그것만이 너를 강하게 하고 담대하게 하는 것이야. 하나님께서 이끄시는 복음을 선포하는 길에 서기 위해서 성령의 충만을 받아라. 저는 이 말씀을 준비하면서 사실 이말씀 준비하기 굉장히 어렵지 않은 말씀입니다 너무 유명하고 좋은 내용들이 많이 있기 때문에 그런데 말씀을 준비하는 데내 너무 마음이 무겁더라고요 사실 말씀으로 본다면 너무 좋은 본문인데 말씀 준비하는데 진도가 나가지 않아요 이 말씀의 무게가 너무나도 나를 부끄럽게 하는 것 같아서 말씀의 진도가 나가지 않아요 우리는 너무 쉽게 이 말씀들을 읽는 것 같아요 생각해보세요. 복음 때문에 막 고난받고 있으면 막 마음이 안타깝죠. 아우, 너무 안 됐죠. 그런데요, 바울이 얼마나 이 복음이 확실하게 그의 심령 가운데 새겨졌으면 그것 때문에 고난받기 시작하자. 그 디모델을 향해서 담대하게 외치는 바울의 외침은 단호합니다. 두려워하지 말고 계속 그 복음의 고난에 동참해라. 그것만이 너의 살길이다. 사랑하는 성도 여러분, 거짓없는 믿음. 하나님의 능력을 힘입어 복음으로 인한 고난 가운데 살아가는 성도의 삶. 이 메시지 앞에서 여러분들의 마음은 지금 어떠십니까? 오늘 이 말씀을 의지해서 저도 여러분들에게 주님의 마음을 가지고 담대하게 도전하기를 원합니다. 믿음에 이것저것 치장하고 가리지 마시고 그냥 순수하게 거짓 없이 진실한 믿음을 소유하기 위해 몸부림치시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수 믿는 것을 세상 가운데서 두려워하지 마시고 담대하게 성령의 능력을 구하며 복음의 일꾼이 되는 삶 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 교회를 수년간 다녀도 복음이 무엇인지조차도 모르고 하나님의 예수 그리스도의 그 놀라운 복음의 능력과 은혜가 무엇인지도 모르고 살아가는 인생이 아니라 명확하게 내게 새겨진 십자가의 복음을 붙잡고 서서 담대히 나아가시는 여러분 되시기를 바랍니다. 기억하십시오. 성령이 주시는 마음은 두려운 마음이 아닙니다. 오직 능력과 사랑과 절제입니다. 그 능력으로 우리는 세상에서 승부하며 사는 것입니다. 나의 어떠한 능력으로 살아가는 것이 아니라 오직 그 능력만 의지하면서 살아가는 인생이 바로 우리의 인생인 줄 믿습니다. 이 아침에 얼마나 많이 하나님의 능력이 필요하십니까? 이제 이 교회 성전을 나가서 여러분들이 만나는 세상을 바라본다면 그 세상에서 복음의 일꾼이 되기 위해서 얼마나 많은 하나님의 은혜가 필요하십니까? 이 새벽 예배는 다른 것이 아니라 그 은혜를 구하는 시간인 것입니다 하나님 오늘도 저는 하나님의 은혜 없이는 살수 없습니다 하나님이 나를 붙잡아 주시지 않으면 나는 복음의 일꾼이 될수 없습니다 내 가족들 증거할 수 없습니다 복음 안에 서게 할수 없습니다 내 직장 동료들 앞에서 떳떳하게 신앙인의 삶을 살수 없습니다 하나님 나에게 능력 주시옵소서 나를 붙들어주시옵소서 하나님의 능력으로 나를 세워주시옵소서 그 간절함으로 나가는 시간이 이 아침의 새벽 예배 시간인 것입니다 우리는 기도하지 않고 복음 앞에서 철저하게 무장하지 않고 이 땅을 살아낼 수가 없습니다 이 아침에도 우리가 사모하고 소망하는 은혜는 단 하나 하나님 나를 당신의 은혜로 가득 채워주셔서 하나님의 일꾼되게 하여 주시옵소서 고난받고 계십니까? 예수 그리스도 믿는 것 때문에 어려움을 겪고 계십니까? 담대하게 말씀드리기를 원합니다. 두려워하지 마십시오. 그 복음이 여러분들을 살리는 길이 될 것입니다. 그 복음이 여러분들을 세우는 길이 될 것이에요. 두려워하지 마세요. 이 아침에 우리가 함께 기도하며 나갈 때 하나님 나에게 나에게 하나님의 은혜를 더하여 주시옵소서. 디모데에게 도전하는 도전. 너가 안수받았던 그 첫사랑 하나님이 부어주셨던 그 처음의 은혜를 기억하라. 하나님이 내게 부어주시는 그 첫사랑을 기억하며 주님 앞에서는 이 아침 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 담대하길 원합니다. 세상에 얼마나 많이 위축되어 있는 우리들인지 모릅니다. 세상에 얼마나 많이 자존감을 놓쳐버리고 있는 우리들인지 모릅니다. 하나님 우리 안에 새 마음 부어주셔서 성령의 충만함 부어주셔서 그 마음으로 넉넉히 승리하는 삶 살아가게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다